0: Cześć Boże, witam serdecznie. Ksiądz Jarosław Gawenda
1: i. Siostra Karolina, służebniczka.
2: Siostra Katarzyna.
0: Służebniczka. Dębicka. Służebniczki
2: Dębickie. To tak.
0: Witam serdecznie w kolejnej części naszego podcastu. Dobre rozmowy o technicznej stronie ewangelizacji. No i dzisiaj, jako że rozmawiamy sobie tutaj o takich technicznych aspektach ewangelizacji, no to porozmawiajmy właśnie o tym, czym siostry się też zajmują jakby na co dzień, a szczególnie to są takie dwa obszary, można powiedzieć, tak? Czyli?
1: Tak, y, katecheza i duszpasterstwo młodzieżowo-powołaniowe w naszym zgromadzeniu, a nawet mówiąc w naszej prowincji krakowskiej.
0: Okej, okay, no to skoro tak, no to pójść według tego klucza w takim razie, no to skoro katecheza, y, no to y, no właśnie, czy katecheza dzisiaj w szkole, w takiej formie, w jakiej jest, czy ma sens?
1: Ja myślę, że ma i yy, jest potrzebna. Ma duży sens, tylko yy, no, trzeba dużo serca, dużo zaangażowania w,
2: włożyć w to, jak ona wygląda, jaki ma kształt. Tak, myślę, że tutaj podpisując się pod tym, co siostra powiedziała, myślę, że katecheza jako taka ma sens i yy, jest potrzebna, ale właśnie trzeba zadbać o to, żeby forma była atrakcyjna dla dzisiejszej młodzieży czy dla dzieci, które w niej uczestniczą.
0: No dobra, ale jak to zrobić?
1: Ja bym jako pierwszy punkt powiedziała budowanie relacji. To znaczy, to nie może być taki przedmiot nauczyciel i uczeń. Tylko, nie tylko przedmiot, tylko, tylko zbudowanie relacji z tymi, z tymi uczniami. Tak, żeby to była taka przestrzeń też zaufania otwartości, dialogu, rozmowy, tak, żeby oni mogli, ci młodzi ludzie na katechezie, żeby mogli mieli też miejsce wyrazić swoje wątpliwości, jakieś trudności związane z wiarą i żeby czuli, że, że są z tym przyjęci, że mają prawo do przeżywania, żeby, żeby mieli takie właśnie miejsce na, na szukanie, na poszukiwanie i żeby im stworzyć taką przestrzeń. I ja myślę, że katecheza jest akurat najlepszym miejscem na to.
0: No właśnie, nie? bo tak naprawdę trochę inne przedmioty są raczej takimi miejscami, gdzie raczej chyba mało szuka się jakiegoś takich wniosków, tak? czy może historia, może faktycznie matematyka to jest ta nauka, która uczy nas myślenia, logiki w pewien sposób. Ale właśnie, nie, ale religia jest takim przedmiotem, który nas otwiera na taką trochę inną rzeczywistość. nie? No ale okej, okay. ale ta religia, tak, jakbyśmy chcieli, żeby ona była taka, wow, super zachwycająca, ale ona jednak wpada w te okowy szkoły, tak, przepisów, ustaw, regulaminów, podstaw programowych, podręczników i tak dalej. Ja sam osobiście wiem, jak po prostu pełen ideałów, tak, odnośnie katechezy po tych wszystkich wykładach z katechetyki, z psychologii i tak dalej i wchodzę nagle do szkoły tak po prostu przekonany o tym, że zrewolucjonizuje katechezę i nagle łup dokładnie wpadam w te same w te same jakby to które, które gdzieś tam są czy jest jakiś sposób na to, żeby, żeby ta katecheza jakoś nie wyłamała się tak, bo to nie o to chodzi, żeby tutaj jakąś ewolucję przeprowadzać wyprowadzać ją tak ze szkoły tylko właśnie nie, żeby ta katecheza była Mimo, że ma te jakieś takie ramy ustawowe tak i systemowe, to żeby była jednak takim zupełnie innym miejscem. Miejscem, do którego młodzi będą chcieli przyjść, bo coś tam znajdą.
2: No Myślę, że w tej kwestii no to yy, bardzo ważnym takim punktem jest też forma tego, jak przekazujemy tą treść, którą niesie religia jako przedmiot. No bo religia jako przedmiot generalnie nie powinna mówić o teorii, tylko o czymś, co jest żywe. Jeżeli katecheta, nauczyciel religii jest świadkiem tej relacji z Bogiem, no to ja myślę, że to już samo to jest pociągające dla młodzieży, nawet jeśli może nie od, nie od początku jakoś potrafią to nazwać czy zobaczyć. Ale też wydaje mi się, że właśnie skoro mówimy tutaj o tym, że religia jest nauką o Bogu, no, Bóg jest niezmierzony, więc też chyba katecheza powinna być niezmierzona w, takiej, w takim znaczeniu, że można bardzo szeroko przedstawiać treści, o których mówimy. Na przykład nie musimy omawiając jakiś temat skupiać się tylko na tym, co nam podaje podręcznik metodyczny. Możemy to powiedzmy jakoś rozszerzać poprzez, nie wiem, dodawanie przykładowych lektur, innych filmów, jakiegoś malarstwa, muzyki, może teatru. Jest wiele przecież filmów na temat Biblii, czy w ogóle tematyki takiej religijnej, czy nie tylko w religijnych filmach jest tematyka religijna, ale można ją też odnaleźć w zupełnie świeckich produkcjach. I wydaje mi się, że to jest chyba kwestia tego właśnie, jak nauczyciel konkretny do tego podchodzi. Jeśli on tym żyje, no to też nie musi być to jakieś takie przebodźcowane, ale żeby powiedzmy poszerzać horyzonty młodym. Oni i tak mają szerokie horyzonty, mają dostęp do wielu rzeczy, ale żeby może pokazywać im też, że w rzeczach, w których przebywają na co dzień, mogą odnajdywać, odnajdywać też właśnie wartości i mogą w ten sposób też odnajdywać Pana Boga, no bo w zasadzie wszystko, co mamy, mamy od Niego.
0: Okej. Okay. Ale tak naprawdę ci młodzi dzisiaj żyją w takim świecie, gdzie tych bodźców jest bardzo dużo wokół nich. Czy właśnie nie lepiej jakoś zaktywizować tą katechezę?
1: Zaktywizować? <śmiech> <śmiech> znaczy, Ja myślę, że właśnie to jest, jak słuchałam siostry Kasi, teraz jeszcze mi przyszła myśl, że to jest właśnie piękne, że Pan Bóg jest wszędzie, że Pan Bóg jakby akurat religia, wiara jest taką rzeczywistością, która dotyczy w sumie wszystkiego w naszym życiu. Więc wszystko możemy połączyć i właśnie chodzi o to, żeby Ewangelia, która jest bardzo atrakcyjna i która jest pociągająca, żeby no, pokazywać w taki sposób, że ona naprawdę w naszym życiu ma sens i jakby pokazywać jej cel, jak się pokaże, że Ewangelia jest czymś, co pomoże nam żyć lepiej, piękniej szczęśliwiej, tylko nie tak właśnie, że musicie tak żyć, bo tak Pan Bóg powiedział, tylko pokazać im to od dołu, że popatrzcie warto, no bo to to i to na przykład, nie wiem, w kwestiach relacji, w kwestiach właśnie nie wiem uczciwości czy w ogóle wartości to ja myślę, że to jest w którymś momencie dla nich to staje się zachwycające, aż nawet niemożliwe, ale, ale myślę, że pociągające, tylko właśnie, żeby to osadzić w życiu, tą katechezę, nie tylko w, w przedmiocie, czy, czy w takim suchym nauczaniu, tylko w życiu, no bo y, nauczanie Kościoła też jest, y, można powiedzieć, dla mnie w ogóle bardzo atrakcyjne y, i tu myślę, że bardzo też ważne jest, żeby pokazywać im źródła, nie przekopiowane y, kilka razy, nie wiem, jakieś takie pojedyncze zdania, które... Y, no często też brakuje nam pewnie wiedzy, więc, więc powtarzamy to, co wszyscy. Ale warto właśnie, nie wiem, pokazywać teksty źródłowe, jakieś y, dokumenty kościoła, katechizm kościoła katolickiego i samą Ewangelię y, w formie jako źródło, a nie jako już tam woda butelkowana, tak w cudzysłowiu. Y, Także oni y, przy tym się zatrzymują. Ja przynajmniej mam takie doświadczenie. Jak im nie mówię czegoś takiego już powtórzonego kilka razy, tylko, tylko czytam źródła. To, to, to jest dla nich y, interesujące.
0: Okay, czyli tak naprawdę powód do, do tego, co jest jakby sednem, tak? sednem, sednem Ewangelii, sednem, sednem Kościoła.
1: Tak, jeżeli ja, ja tylko mogę dodać, to jeszcze nawet czytając Ewangelię na lekcjach czasem z dnia, e, uczniowie sami zadają pytania do Ewangelii, więc to jest dla nich interesujące, tylko właśnie my czasem po prostu to pomijamy. No a właśnie ważne jest, żeby wyjaśnić, żeby im to poszerzyć, żeby pokazać kulturę, nawet judaizmu. Oni naprawdę to chłoną, bo to jest coś, czego oni nie słyszą, nawet w kościele, prawda? Więc to im jakby poszerza naprawdę bardzo, bardzo szeroko jakieś horyzonty i, i też pokazuje pełni naszą wiarę. My to wiemy, oni tego nie wiedzą. Więc to jest ważne, żeby, żeby to przekazywać.
0: Tak tym bardziej, że teraz jakby... Możliwość zrobienia tego jest, jakby jest wiele tak? możliwości, bo wystarczy mieć dostęp do internetu i już można na każdą stronę, czy jakieś papierosy, czy, czy, jakieś, czy Jezolima, czy, czy cokolwiek, jak, czy jakiekolwiek mapy i tak dalej. Wszystko mamy w zasadzie na wyciągnięcie ręki, tylko właśnie nie? pomyśleć, jak ich y, tym zaciekawić. Ja kiedyś zrobiłem taką jedną akcję i to uczniowie, których uczyłem 6 lat temu, jeszcze o tym, Pamiętają mi to ostatnio, przypomnieli, że po prostu wpuścimy ich do klasy yy, i zamknąłem drzwi za nimi. I nagle wpadłem do klasy, wycicho cicho, cicho, szukają nas, zaraz po przyjdą. I tak latam po klasie, nie? To tak pierwsze myśleli, że coś tam żetuję sobie, ale potem tak patrzą na mnie, kurczę, ksiądz wojował, nie? <grym, 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 bo on tak na serio, nie? Ten. No, to była katacheza o zesłaniu Ducha Świętego, o uczniach zamkniętych wieczorników. I nie, właśnie, jakby w ten sposób trochę, nie tak, bardziej przeżyciowo ich, jakby dopiero później wytłumaczyłem, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, że tak się uczniowie czuli, nie? Jakby, czy tak się mogli czuć, nie? Kiedy, kiedy właśnie byli zamknięci tak przestraszeni tym, co się będzie dalej działo teraz z nimi nie? i tak dalej. Więc, No właśnie, ale to, co się tam mówiła, że też osoba, nie? ten katecheta, który idzie na religię, nie? że to jest też ważne, żeby, żeby, żeby pokazywać jakby to, co jest w nas nie? faktycznie. No dobra, no to w takim razie może, yy, może sobie jeszcze tematu hezy, to jakoś wrócimy, ale yy, w takim razie yy, powołanie. Yy, jak to się stało, że yy, siostry yy, zostały siostrami?
1: Historia jest długa, ale ja ją skrócę. <śmiech> <śmiech> No ja myślę, że akurat w moim przypadku yy, to było takie yy, taka trochę sprzeczność, ponieważ ja yy, zewnętrznie nie chciałam być siostrą zakonną. Miałam dużo oporów, habit, yy, no, takie mi się siostry wydawały nieżyciowe, w ogóle <gulanie> niezorientowane w świecie. Takie naprawdę żyjące poza. Siostry były w mojej parafii, więc ja znałam, znałam siostry, ale one mi się wydawały takie no, naprawdę żyjące zupełnie innym życiem niż, niż, niż reszta. I to było jakieś takie właśnie, że, 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 że stawiało taki opór. Też nawet czasem stosunek ludzi do sióstr, chociaż z taki pełen szacunku, ale jednak z takim dystansem jakoś, ja, ja tak kojarzę. Więc to była rzecz, która mnie raczej powstrzymywała, ale takim chyba najważniejszym argumentem, czy takim momentem, czy, czy dłuższą chwilą było to, że w liceum ja jakoś miałam taki czas powiedziałabym, że łaskę, takiej modlitwy czy relacji z Jezusem takiej bardzo bardzo bliskie. Ja jak chodziłam do y, liceum, to miałam niedaleko kościół z y, a, taką wieczystą adoracją, więc codziennie chodziłam na adorację na godzinę, <śmiech> od poniedziałku do piątku. <śmiech> I jakoś to był taki czas, w którym bardzo jakby, no nie wiem, można powiedzieć, polubiłam się z Panem zaprzyjaźniłam się z nim. Y, także potem, y, jak był ten już czas wyboru powołania... Ja nawet nie rozważałam jakoś tak strasznie, tylko to była taka myśl, która mi przychodziła właśnie o tym, że, że chciałabym w moim życiu wybrać Jezusa i na tamten moment to była jedyna opcja. Jakoś w małżeństwie nie wydawało mi się to takie możliwe, więc jakby takim kluczem Powiedziałabym, czy, czy taką najważniejszą, decydującą rzeczą było właśnie, no, no Jezus, po prostu. Ja chciałam, i, i zale, zależało mi bardzo, żeby, żeby tą moją młodość Jezusowi oddać i żeby z nim przeżyć młodość, więc miałam 18 lat wtedy. No i, no i wtedy podejmowałam taką decyzję. Chociaż tam było dużo jeszcze niepewności, ja dużo rzeczy nie wiedziałam, potem w trakcie formacji dopiero odkrywałam i niektóre mnie kosztowały, ale z drugiej strony jakby ta, ta pierwsza myśl, czy tak, pierwszy taki, taki zachwyt właśnie tym życiem dla Jezusa był, był na tyle mocny, że to inne rzeczy jakby już nie miały takiego znaczenia. I może jeszcze powiem tylko tak krótko, że. Yy... Miałam, w, ja powiedziałam rodzicom i rodzeństwu tydzień przed w ogóle wjazdem z domu w ogóle na, na zawsze, <śmiech> więc to było dla nich trudne, a dla mnie pewnie jeszcze bardziej trudne, ale no, hi historia była taka, że to było naprawdę takich siedem dni ciągnących się i ze strony moich rodziców i ze strony rodzeństwa był duży opór, ale jednocześnie ja miałam jakąś taką siłę, którą do dzisiaj nie potrafię tego wyjaśnić, skąd ja to Miałam, że, że, że dałam radę jakby przeciwstawić czwórce mojego rodzeństwa i rodzicom. Z takim znaczeniem może nie tyle przeciwstawić się, co, co właśnie po prostu wybrać to, czego, czego tak naprawdę pragnęło moje serce. I potem właśnie ten moment, ten tydzień takiej, no takiego właśnie no może nie walki, ale takiego trudu właśnie pokonywania tych, tych, tych relacji i oporów takich w domu, potem stał się dla mnie takim umocnieniem. Ja jakby miałam dowód, że to była jakaś łaska, że ja, że ja to przetrwałam, przeszłam i, i miałam na tyle siły i przekonania, że, że to jest ta droga, chociaż naprawdę no, wybierałam w ciemno, jeżeli chodzi o formę życia. Siostry znałam, ale, ale jak one żyją, to nie wiedziałam. No i teraz już. Potem tak naprawdę powołanie, rozeznawanie powołanie się kończy przy ślubach wieczystych, więc potem jest jeszcze długi czas na to, żeby rozeznać, czy to pierwsza myśl była rzeczywiście y, no, właściwa, dobra y, i czy to jest moje miejsce. No ale ja już jestem po ślubach wieczystych, więc tak.
2: Ja kiedy już. Nie jeden raz y, opowiadałam o swojej historii powołania, to zawsze mam takie wrażenie, że wszystko, co mówię, to opiera się na takim tylko zewnętrznym, jakby tym, co można dostrzec, dostrzec okiem, y, ludzkim okiem, a tak naprawdę wszystko, co się wydarzyło, największego, no to jest niedostrzegalne. Y, siostrą chciałam, by, y, chciałam być od dziecka tak naprawdę. Chyba tak bardzo świadomie pomyślałam o tym, świadomie, to znaczy, że chciałabym być siostrą, o może tak, pomyślałam o tym, kiedy w zerówce uczyła mnie właśnie siostra służebniczka, a później, będąc też w zerówce, zapisałam się do scholi parafialnej, którą też prowadziła siostra służebniczka. No i na przykład takie rzeczy, które mnie zachwycały, to był styl zachowania tych sióstr, albo jak patrzyłam, kiedy siostra schodzi po schodach i na schodach rozpływa się jej habit. To były takie rzeczy, które zachwycały małą dziewczynkę, ale to, to później się przemieniało i tak naprawdę ja robiłam wszystko w swoim życiu, żeby nie zostać służebniczką. Robiłam wszystko, no ale Pan Bóg mi pokazał, że no On jednak myśli trochę inaczej niż ja albo zupełnie inaczej niż ja. I powiem także że takim y, dla mnie czasem y, wzrastania chyba w rozeznawaniu powołania, jeśli mogę to teraz tak nazwać, bo wtedy ja w ogóle tak tego nie nazywałam ani tak nie myślałam, był właśnie czas y, gimnazjum i liceum, y, kiedy byłam bardzo zaangażowana przy parafii, y, na przykład w adoracje właśnie też, które my prowadziliśmy jako schola. Czy w dni skupienia, które chodziłam do Sióstr Niepokalanek akurat i tam właśnie też czas adoracji był taki niesamowity, ale też moje takie postanowienie, które nie wiem skąd mi się wzięło w głowie, no teraz mogę powiedzieć, że to też było pewnie jakieś natchnienie, że dostaliśmy na bierzmowanie Pismo Święte i miałam takie postanowienie, że każdego dnia przeczytam jeden fragment. I czytając, totalnie go nie rozumiałam, ale to mnie tak zachwycało, że chciałam więcej i więcej i więcej. No i widziałam, że to Słowo Boże gdzieś tam mi się przypomina w codzienności na przykład, że ono jakoś kształtuje to, to moje, moje życie, chociaż zupełnie jakby nie robiłam tego w jakimś konkretnym celu, tylko po prostu takie, takie postanowienie. No i właśnie później, kiedy już przyszedł moment wyboru drogi życia, już byłam w klasie maturalnej, no, nadal nie chciałam być służebniczką, e, no, ale e, no, tak po prostu Pan Bóg pokierował, że jednak wybrałam to zgromadzenie. E, no i później właśnie też podczas formacji już w zgromadzeniu rozeznawałam też, e, czy to moja droga, e, chociaż nie byłam tego taka pewna, bo miałam takie momenty bardzo silnych e, wahań, czy to jest na pewno moja droga i... E, no ale jednak właśnie otwierając się też i na działanie Pana Boga i na pomoc ludzi, co dla mnie było bardzo ważnym doświadczeniem, pomoc człowieka na tej drodze rozeznawania, no jednak tak Pan Bóg pokierował, że, że no jestem służebniczką, już też jestem po wieczystych ślubach, więc, więc to jest moja droga.
0: Czyli jednak katecheza odegrała tutaj pewną rolę też w tym odkrywaniu.
2: Powiedziałabym właśnie, że nie tyle katecheza, co katechetka i siostra właśnie, ona mnie zachwycała swoim zachowaniem. Ja z katechezy nie pamiętam zbyt wiele, na przykład z zerówki. Później miałam różnych katechetów i katechetki, i to byli świeccy i księża i siostry, także miałam ich, taką szeroką gamę katechetów w swoim życiu. Natomiast też jeszcze tutaj wrócę do tej siostry, która prowadziła schole, ponieważ to była osoba, która nigdy ze mną nie rozmawiała na temat powołania, a ja ją uważam za taką osobę, która chyba najbardziej we mnie budziła tą myśl właśnie o powołaniu zakonnym czy o życiu zakonnym w ogóle, bo była to siostra, która mi oddała bardzo dużo czasu poza próbami. My miałyśmy próby raz w tygodniu, to były dosyć długie próby, a ona dodatkowo jakby poświęcała mi czas, uczyła mnie grać na gitarze, prosiła mnie o równe rzeczy, żebym jej zrobiła, jak pomogła w czymś, ale jednocześnie spędzała ze mną czas, rozmawiałyśmy zupełnie o mojej codzienności. Ale ona mnie właśnie też zachwycała taką swoją pasją do muzyki. Jak ona prowadziła z chole, jak prowadziła próby, jak uczyła nas śpiewu, to po prostu było widać, że ona tym żyje, że to jest jej życie, że to jest jej pasja. No i też taką pasją zarażała. I myślę, że ona miała chyba największy wpływ taki na, właśnie na, na wybór w moim życiu.
0: To samo pytanie. Czy, yy, czy katecheza, czy może katecheci, Odegali jakąś rolę w tym odkrywaniu powołania?
1: Mm, nie. Krótka <grytka> odpowiedź, ale, ale nie. Akurat y, bardziej y, ja jeździłam na takie dni skupienia czy spotkania, które się to organizowały, y, więc może bardziej te spotkania, chociaż to też nie, nie przez same postawy sióstr, co przez formację, którą tam jakby otrzymałam, przez y, y, jakby umiejętność zbudowania relacji z Panem Bogiem. Więc jakby u, u mnie siostry, to właśnie, czy zgromadzenie, to była rzecz jakby drugorzędna, a bardziej, bardziej no właśnie ten Jezus i ta, ta forma życia blisko Niego. Ja nie znałam innych sióstr niż służebniczki, więc nawet nie wiedziałam, że to nie, istnieje coś takiego jak duchowość czy charyzmat. To, to, no nie wiem dlaczego, ale nigdy się w, w ogóle nawet tym nie zainteresowałam, więc... Yy, no więc po prostu, ale teraz y, po prostu wybrałam te siostry, które, które znałam i myślałam, że wszystkie siostry, siostra zakonna, to siostra zakonna, więc nie, nie, nie rozróżniałam, ale potem, y, jeżeli chodzi już o same służebniczki, to, to w zgromadzeniu akurat odkryłam, że y, nasz charyzmat i nasza duchowość bardzo jest moja, czyli y, gdybym miała wybierać, to bym to wybrała. Gdybym miała wybierać znając y, tak, tak głębiej.
0: Czyli jednak Pan Bóg prowadzi zupełnie różnymi ścieżkami. Tak ja nie będę swego, swojej historii. Jak ktoś trafił tutaj na ten podcast teraz, to jak chce posłuchać o moim powołaniu, to zapraszam do pierwszego odcinka, bo tam o tym bardziej szczegółowo opowiadam. Powiem tylko tyle, że ja poszedłem do seminarium, żeby się przekonać, że to nie jest moje miejsce. No i jak widać, nie wyszło. Ale właśnie, to jest ciekawe, że Pan bóg tymi zupełnie różnymi drogami, przez zupełnie różne czasami nawet byśmy nie, nie, nie powiedzieli, nie? jakieś spotkania, jakieś sytuacje prowadzi i, i prowadzi, nas, prowadzi nas też do spotkania z sobą. No ale siostry teraz właśnie zajmują się też tym działaniem powołaniowym, tak? No to może powiedzmy coś też o tym, na czym to polega i w jaki sposób. W takim razie, nie wiem, zareklamować tak? młodym powołanie, czy, czy otworzyć ich na, ten, na, ten, na, to, na to odkrywanie tego powołania?
1: No, właśnie nasze Duszpasterstwo, tak można powiedzieć, celowo nazywa się Duszpasterstwem Młodzieżowo-Powołaniowym. Nie mamy tego rozdzielonego w zgromadzeniu, chociaż niektórzy mają. W niektórych w zgromadzeniach to działa osobno. Ale dla mnie akurat to jest bardzo istotne, żeby to było razem, bo wydaje mi się, że w ogóle każdy młody człowiek warto, żeby się zatrzymał przez chwilę chociaż przy temacie swojego powołania i żeby każdy swoje powołanie wybrał, czy to będzie powołanie do małżeństwa, do kapłaństwa, czy do życia konsekrowanego, czy jeszcze misyjne, czy, czy do życia w pojedynkę. To, to jednak wydaje mi się, że, że warto, żeby właśnie wybrać to powołanie świadomie, że to jest moja droga, taka właśnie. I do tego no, potrzebna jest relacja z Panem Bogiem. Bo powołanie to jest jakby odkrycie marzenia Pana Boga o mnie. Dla mnie jakby najbliższa taka definicja powołania to jest. To, Ale to jest super właśnie...
0: tekst. To jest super tekst. Odkrycie marzenia Pana Boga o mnie, tak? Tak. Wow. No właśnie. Czyli, no I tu tam... możemy już zakończyć, więc zapiszcie sobie to do zeszytów. <laughs> okay.
1: No właśnie, więc, więc żeby odkryć, odkryć to marzenie, potrzebuję nawiązać kontakt z tym Panem Bogiem, budować jakąś relację, która mi pozwoli zobaczyć, co jest dla mnie tą najpiękniejszą drogą, tym marzeniem Pana Boga, tak jakby najlepszą wersją mnie, prawda? I, I dlatego to już pasterstwo młodzieżowe, więc my tutaj w, tym, w tej naszej posłudze skupiamy się na tym, żeby stworzyć właśnie młodym, głównie dziewczynom, ale nie, nie tylko dziewczynom, bo niektóre spotkania są dla dziewczyn dla chłopaków, stworzyć taką przestrzeń właśnie zbudowania relacji z Panem Bogiem, czyli takiej formacji i ludzkiej i chrześcijańskiej, na tyle, żeby oni potem sami mogli to powołanie rozeznać i wybrać. Może nie sami, samodzielnie, żeby to zrobili. Z naszą pomocą. I drugi jakby aspekt tej naszej posługi no to jest właśnie towarzyszenie, czyli bycie. To, co już siostra Kasia mówiła przy okazji tej siostry. To jest towarzyszenie właśnie przede wszystkim przez czas. To znaczy tak, żeby mieć gotowość, otwartość na to, żeby... Wtedy, kiedy oni potrzebują i tyle, ile oni potrzebują, żeby spędzić z nimi czasu. Nie zawsze to muszą być super głębokie rozmowy, chociaż takie też, ale czasem po prostu bycie. Czyli spędzanie, nie wiem, wypicie kawy, herbaty, jakieś rozmowy albo po prostu wysłuchanie. I ja mam takie doświadczenie, że dość dużo osób tego potrzebuje. Albo spacer, no coś, co, co będzie taką przestrzenią, że oni mogą powiedzieć, zapytać zostać wysłuchani no i, i tyle jakby dla mnie tu jest ważne i danie tej, tym, tym młodym ludziom takiej wolności, czyli z jednej strony takiej pewności przekonania, że my jesteśmy, gdyby potrzebowali że jesteśmy im jakby dane do, do towarzystwa, do towarzyszenia im w tej drodze, ale oni na tej drodze idą sami i, i my jesteśmy właśnie takimi, takimi towarzyszkami żeby wiedzieli, że jesteśmy dla nich
0: czy zawsze mogą się oprzeć, tak jakby zapytać, poradzić?
1: No tak, właśnie. To jest, myślę, że dyspozycyjność to jest bardzo ważna, ważna rzecz w pracy z młodzieżą. A druga, jak ja dostałam akurat z, zmianę, czyli dostałam tą posługę, to pomyślałam sobie, że najważniejszą rzeczą w tej posłudze jest jakby troska. O moją też formację, czyli wracając do tego też KTH, który ma być świadkiem. To tutaj, żebym ja mogła cokolwiek o Panu Bogu powiedzieć, to, to muszę to też pokazać, potwierdzić jak no, życiem. Więc, więc jakby praca z młodzieżą to jest też jakby. No bardzo, bardzo ważny aspekt to jest troska o własną formację, i własną relację z Panem Jezusem, no bo tutaj jakby to jest lusterko, można powiedzieć, prawda? Jak jesteśmy autentyczni i mówimy, mówimy o relacji z Jezusem, to nie możemy im, o niej mówić tylko technicznie, musimy mówić z doświadczenia, bo tak to mm, oni wyczuwają, że coś jest y, nieautentyczne i nieprawdziwe i nawet to mówią wprost, <laughs> więc... Więc jakby szkoda się zabierać za coś, na czym się, no można powiedzieć, nie znamy. Nie, mam, nie, nie znamy się z Panem Jezusem, nie mam z Nim kontaktu, no to, no to o tym nie opowiem. A, a na pewno już komuś nie, nie dam rady towarzyszyć w tym budowaniu tego kontaktu. Może siostra Kasia jeszcze coś doda. To ja dodam jeszcze, że oprócz tych spotkań... Które, które mamy i, i takich formacyjnych rzeczy. W naszym zgromadzeniu akurat mamy taką akcję, można powiedzieć, czy propozycję bardziej, nie akcję dla młodzieży, którą nazywałyśmy DAM właśnie w kontekście podarowania tego czasu i modlitwy wszystkim młodym osobom, czyli dziewczynom, chłopakom. I to jest taki skrót duchowa adopcja młodych rozeznających powołanie czyli jeżeli ktoś chciałby, to może się zgłosić i wygląda to tak, że siostra konkretna, bo nie wszystkie siostry się w to włączyły, jakby zobowiązuje się modlić za konkretną osobę przez określony czas, właśnie dokładnie w intencji rozeznania powołania. Czyli jak ktoś chce, no to może tak o taką modlitwę poprosić i ta siostra się modli. I już tak było, że, że rzeczywiście siostry towarzyszyły, więc nawet kiedy siostra Franciszkanka Mówiła, że modliła się za nią siostra służebniczka <grych> i rozeznała takie powołanie. Jakiś tam kiedyś też chłopak spotkał się, przyjechał do naszego domu gdzieś w Dębicy chyba do siostry, która się też modliła za niego. Też rozeznał powołanie, bo to nie jest nowe, tylko już, już wcześniej było. Więc właśnie też modlitwą towarzyszymy.
0: się no też, że oprócz akcji. A jakich akcji? Bo tego jeszcze nie powiedzieliśmy.
2: No więc inicjatyw mamy... Yy... Trochę różnych. Pełen koszyk. <laughs> Zaczynając od takich inicjatyw powiedzmy bardzo regularnych, no to mogę powiedzieć o takich comiesięcznych spotkaniach ze Słowem Bożym w rytmie Lekcjo Divina. Nazywamy to Soboty ze Słowem, z akcentem na ty ze Słowem. <laughs> I to jest właśnie takie spotkanie, które odbywa się raz w miesiącu, trwa kilka godzin od 9 do 16 mniej więcej w naszym domu w Krakowie przy ulicy Biskupiej i tam właśnie spotykamy się na, na te kilka godzin, żeby pobyć przy Słowie. To jest spotkanie, które w większości jest w milczeniu i jest to taki właśnie czas na to, żeby czytać słowo, żeby je rozważać, żeby słuchać tego, co Pan Bóg do mnie mówi, a na koniec jest też czas takiego wspólnego dzielenia się słowem, które jest też bardzo wartościowym czasem, bo okazuje się, że jedno słowo, a mówi do wielu osób na bardzo różne sposoby, co zresztą jest świadectwem tego, że słowo jest żywe i skuteczne. Inna inicjatywa to tak, a jeszcze tutaj dodam tylko, że ta inicjatywa tych, tego spotkania ze słowem to jest inicjatywa dla wszystkich młodych do 35. roku życia mniej więcej. Także to jest nie tylko dla dziewczyn. Są też rekolekcje, takie rekolekcje dla dziewczynek z podstawówki, mniej więcej w wieku 12-15 lat. One są weekendowe, czyli piątek, sobota, niedziela. Dla dziewczyn starszych z podstawówki jest liceum, to zwykle jest sobota, niedziela. Mamy też raz, dwa razy do roku takie rekolekcje kilkudniowe dla dziewczynek z podstawówki. Oraz takie, taką serię spotkań z Jezusem w górach, można powiedzieć. To są takie wyjazdy w góry na, na różne szczyty, na których też rozważamy właśnie Słowo Boże. I to są też wyjazdy koedukacyjne już raczej dla licealistów i studentów, powiedzmy. No i są też takie rekolekcje morskie, które są dla dziewczyn, ale już dla dorosłych, to znaczy głównie dla pełnoletnich osób. I to jest wyjazd właśnie do, do Gdańska na trzy dni. To są takie rekolekcje już w czerwcu, także już tak początkiem lata.
0: Rozumiem, że y, na swojej stronie internetowej tam macie opisane wszystkie te inicjatywy. Macie tękę?
1: Facebook, y, Facebook, chociaż on jest już taki trochę, jak słyszymy czasem, przeżytkiem, ale jednak tam mamy fanpage służebniczki młodzi i tu, tam, tam są informacje o wszystkich wydarzeniach. I jeszcze, je, jeżeli mogę dodać jedno, bo oprócz tych są jeszcze takie właśnie stricte, można powiedzieć, skierowane do tych rozeznających powołanie, rekolekcje rozeznania powołania. Z tym, że to nie są rekolekcje powołaniowe, czyli zachęcające do wstąpienia, do zgromadzenia naszego, tylko y, właśnie takie rekolekcje o wyborach, o rozeznawaniu, o dokonywaniu decyzji. Teraz właśnie miałyśmy je tydzień, dwa tygodnie temu i y, były akurat w duchu ignacjańskim. <śmiech> Więc y, no, no, te rekolekcje rozeznania, powołania są mocno jakby skierowane na, na wybór, na dokonanie decyzji, ale, y, ale nie są jakby jedną, y, jednostronne, czyli wyborem powołania zakonnego, tylko, tylko właśnie ciągle w tym kluczu żeby na tyle jakby właśnie dobrze zbudować ten kontakt z Panem Bogiem, z Jezusem, żeby, żeby dobrze wybrać. Staramy się pomóc, dać jak najwięcej narzędzi tym młodym osobom, żeby, żeby same takie decyzje podjęły.
2: To ja jeszcze dodam o jednej rzeczy, o jednych spotkaniach, które są też regularnie, bo raz w miesiącu, w pierwsze czwartki miesiąca w Kościele Karmelitów na Piasku, tutaj w Krakowie, są adoracje wieczorne właśnie w intencji powołanych, ale też w intencji rozeznających powołanie. To są takie adoracje, które prowadzą siostry. Są skierowane do młodych ludzi, ale też do wszystkich, którzy chcą się modlić za rozeznających powołanie i za powołanych.
0: Jeżeli słuchacie tego na YouTube, to tam w opisie są te linki wszystkie do Facebooka, tak i tam do tych wszystkich inicjatyw, więc można sobie zobaczyć, jak słuchacie tego jako podcast, no to wtedy możecie się zawsze przełączyć na YouTube'a na kanał Stana Dobra, zasubskrybować i w opisie do czwartego odcinka, ile dobrze liczę, to znaleźć właśnie te wszystkie rzeczy, które, o których tutaj mówimy.
1: Więc tak w ramach tego naszego duszpasterstwa jeszcze y, tak dopiero, dopiero raczkująco, ale zaczyna funkcjonować taka właśnie y, y, stała forma y, pracy z młodzieżą, można powiedzieć, przy naszych wspólnotach y, w, forma, w formie y, wolontariatu. Z tym, że nie jest to tylko wolontariat, czyli nie tylko dobroczynność, y, tylko też y, taka formacja, która ma właśnie pomóc młodym rozwijać się trochę w, w tym duchu, w którym my żyjemy jako służebniczki, czyli w duchu służby tam, gdzie jestem i służby tak, jak potrafię, można powiedzieć. Czyli ważne jest, żeby ci członkowie tych naszych wolontariatów, tak to na razie nazwijmy, zaraz się straka powie o nazwie, która może będzie, żeby oni wiedzieli, że każdy może coś dać drugiemu człowiekowi. Czyli zależy nam na tym, żeby te młode osoby odkryły swoje talenty, odkryły to, czym mogą służyć, a każdy czymś może. No i właśnie odkrywały tam, gdzie są, bez jakichś tam wielkich akcji, tylko, tylko właśnie w, w swoich środowiskach takie możliwości, żeby dzielić się dobrem bo to właśnie będzie w duchu błogosławionego Edmunda. Więc na razie to jest przy czterech naszych wspólnotach, ale ufamy, że może to jeszcze się rozwinie, bo to dopiero początek. A siostra się powie o nazwie.
2: Nazwa jest też raczkująca, tak? podobnie jak ten cały wolontariat. Pomysł zrodził się z tego, że Jan Paweł II, święty Jan Paweł II w kazaniu beatyfikacyjnym o Edmundzie Bojadnowskim powiedział takie zdanie, że Edmund potrafił jednoczyć różne środowiska wokół dobra. No i chyba założeniem też takie, tego wolontariatu naszego jest to, żeby zjednoczyć młodych ludzi wokół dobra i wokół czynienia dobra. I dlatego przyszła taka, taka no myśl, żeby nazwać ten wolontariat wagon, to jest taki skrót powiedzmy z angielskiego, który miałby oznaczać we around goodness, on, czyli włączeni, my, my zjednoczeni wokół dobra, zjed, włączeni wokół dobra. I no, na razie nie wiemy, czy ta nazwa będzie, na pewno taka, ale, ale taki jest pomysł, żeby też właśnie ukazać młodym ludziom, że mogą czynić dobro i niekoniecznie muszą oczekiwać za to zapłaty, że ta postawa bezinteresowności dawania jest, y, jest y, no, też dużo cenniejsza niż postawa brania. No a wiadomo, że dzisiejszy człowiek częściej jest nastawiony na to, żeby brać i my chcemy pokazać, że lepiej jest dawać.
0: Muszę powiedzieć, że się zgadzamy z Edmundem Bajnowskim, bo tak. motto strony dobra to jest stań po stronie dobre.
2: O, no właśnie.
0: <laughs> Więc y, tak.
2: I tutaj jeszcze tylko zrobię taką małą reklamę, bo tutaj właśnie przy kościele, no przy, przy parafii Arka Pana w, w Krakowie, w Nowej Hucie, przy naszej wspólnocie Sióstr Służebniczek powstała też taka wspólnotka wolontariacka. Na razie jest 14 osób. Przyjmujemy młodych ludzi od szóstej klasy szkoły podstawowej i wzwyż. Także jeżeli by ktoś chciał się zaangażować, to też zapraszamy. Najpierw proszę o kontakt taki prywatny, a później mamy też spotkania, tak umawiamy się mniej więcej co dwa tygodnie na spotkanie we wtorek o 16. A jeszcze dodam do tego wolontariatu jeszcze jedną rzecz, która mi tutaj tak jakoś chodzi po głowie, że ten wolontariat oprócz takiej, takiego pomagania, kształtowania tym młodym ludziom relacji z Panem Bogiem jest też taką, takim sposobem na kształtowanie ich młodości jako człowieczeństwa bo wydaje mi się, że ta dojrzewanie w takim, no byciu człowiekiem po prostu, w swoim człowieczeństwie, dojrzewanie ludzkie jest bardzo ważne. Jest takie zdanie, że łaska buduje na naturze, no ale właśnie tutaj jest kwestia tego, że często tą naturę jednak albo przebóstwiamy w pewien sposób, albo o niej zapominamy, a bardzo ważne jest to, żeby właśnie dojrzewać jako jako człowiek, jako chrześcijanin, jako konkretnie kobieta, mężczyzna, no i wtedy właśnie starać się nawiązywać w takim duchu relacje z Panem Bogiem.
1: Ja jeszcze może dodam, że właśnie inspiracją w, w tym wolontariacie, czy w tych, w tych grupkach, można powiedzieć, formacyjnych jest właśnie Edmund Bojanowski, bo tutaj tak mało o nim wspomniałyśmy, czyli nasz założyciel. I on był człowiekiem świeckim i jako młody człowiek już się angażował, jako, jako młoda osoba angażował się w no, bardzo dużo rzeczy, które mógł robić dla innych. I co było właśnie niesamowite u niego, to to, że miał dużo przeciwności, bo miał też dużo talentów, ale na przykład miał słabe zdrowie albo chciał coś zrobić, ale jakieś okoliczności się tak poskładały, że jednak nie mógł, więc jakby ciągle miał pod górkę, można powiedzieć, a jednocześnie odkrywał, że i tak w, nawet w takich, w takich sytuacjach może, może zrobić coś dobrego. I, I on tak zaznaczał, że podkreślał to, że, że każde nawet najmniejsze dobro ma wartość, czyli to, że on właśnie z kimś porozmawiał, że poszedł do kogoś odwiedzić jakiegoś chorego, że no, postarał się czy, służyć tymi swoimi talentami. Miał na przykład talent literacki, więc tworzył tam e, jakieś rzeczy, tak żeby móc pozyskać jakieś tam fundusze na pomoc ubogim. No szukał przeróżnych sposobów do tego, żeby móc e, jak najbardziej, z jak największym zaangażowaniem pomagać e, innym osobom. E, jako właśnie świecki młody człowiek. Mm. Więc, więc on jest dla nas takim, te, takim wzorem, e, czy może właśnie taką inspiracją do tego, żeby, żeby w takim duchu odkrywać. E, I co ważne jest jeszcze jedna rzecz, to prostota w tym wszystkim, więc e, taka, taka nasza bardzo ważna cecha sióstr służebniczek, o którą chcemy się troszczyć i do niej dążyć. Prostota, właśnie chcemy, chcemy o nią się troszczyć i przekazywać też w tym, Yy, tym, tym młodym osobom, które nas spotykają, chciałybyśmy bardzo, żeby, żeby ta prostota i pokora, o którą Edmund bardzo się troszczył i zalecał siostrom, żeby, yy, żeby ona też jakby, no, pro, można tak powiedzieć, promieniowała na, na innych, żeby, żeby też zachwycała. No, proste życie jest piękne, można tak powiedzieć.
0: Czyli nie trzeba szukać wielkich rzeczy, wielkich projektów i siedzieć i mówić, że nic się nie da zrobić. Tak, tylko zobaczyć te małe rzeczy, które można zrobić i je po prostu zrobić.
1: Tak. I właśnie no, ważne jest, że każdy, każdy, absolutnie każdy ma coś, czym może się podzielić. To jest y, bardzo ważne, y, czy, co może ofiarować innym. Nie trzeba mieć wielkich talentów i jakichś wielkich zdolności, ale no, bardziej serce otwarte. I to naprawdę no, no, daje też jest takie życiodajne właśnie, tak jak siostra Kasia mówiła, że, w, że jest coś pięknego w tym dawaniu, że to, że to samo się napędza, że, że chce się jeszcze tego więcej i, i daje rzeczywiście radość i, i satysfakcję z tego, że można się
0: dzielić. Okej, okay. bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, bo to właśnie taka dobra rozmowa, <śmiech> jak to dobra rozmowa technicznej stronie ewangelizacji, więc Taka dobra rozmowa też jest pewnym dobrem, które się tutaj wydarza i mam nadzieję, że dla was, którzy tego słuchacie, też jest to pewne dobro i do czegoś was to też prowadzi do, z tego tutaj wielu słów, te padły. Każdy usłyszał to, które powinien tak usłyszeć właśnie dla niego. Więc siostry działają, więc można się włączyć, można odkrywać to swoje powołanie. Właśnie tu siostra mówi o tym, że te spotkania, są w ciszy, nie? I to tak też mnie uderzyło, że właśnie, nie? że faktycznie, nie? że też, też tego trochę szukamy nie? Tej, tej ciszy, tego spokoju właśnie, tego, tej medytacji, więc w Krakowie, ale też pewnie w, pewnie też w innych częściach Polski też gdzieś tam to jest. Siostry Służebniczki, demnicka, ale też pewnie w innych miejscach też takie coś jest, więc nie trzeba od razu jechać z Gdańska do Krakowa, można. Yy, można sobie znaleźć tak też u siebie gdzieś tam, w yy, jakieś miejsce, yy, albo napisać do sióstr. To siostry skierują w odpowiednie miejsce, <grystanie> albo kupią bilet na pociąg do Krakowa. <grystanie> Wszystko jest możliwe.
1: Chociaż <grystanie> 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 <Też> trzeba rozważać. <grystanie> Każdy już <przypadek> osobny.
0: <grystanie> Okej. Okay. Yy, Dobrze, dzięki wielkie, dzięki Dziękujemy wielkie siostry bardzo. za to, że jesteście, że tutaj mogliśmy sobie posmawiać. Dzięki wam za to, że wytrwaliście tutaj do końca tego, tej naszej rozmowy. No i co? Trzymajcie się. Z Bogiem dobrego.
1: Pozdrawiamy. Z Panem
2: Bogiem.